0: Oh, Katana,
1: was ist denn los?
0: Ja, es tut mir leid. Äh, äh, mein Handy hat mir gerade gesagt, ich soll dich anrufen.
1: Um die Uhrzeit?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, hier spukt oder so. Ich hatte gerade zwei Game revoice in der Hand. Und jetzt habe ich nur noch eins. Es ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist total gruselig. Ja, da gibt es bestimmt irgendeine logische
1: Erklärung dafür. Ja, oder? aber, aber die,
0: die volle Badewanne und... und ach, ich weiß nicht. Das Kaninchen, was die ganze Zeit hin und her hüpft. Ich weiß nicht, was hier los ist.
1: Ähm,
0: Aber wo du es gerade sagst, das passt... Erstaunlich gut. Wir haben gerade Kontakt aufgenommen mit einem Medium, bzw. Geisterjäger. Äh, telepathisch? Äh, nee, per E-Mail. Ah, okay. Ähm, ihr Name ist Mienke und ähm, sie ist eben als Geisterjägerin aktiv. Vielleicht, oh, ähm, äh, Genau, g- das ist genau was ich brauche. Also sowas wie... Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Äh, jetzt mache ich es sehr förmlich. Ähm, und zwar bist du eingeladen, weil du ein Ghost Hunter bist. Ja, so nennt man das. So mhm. nennt man das. Aber ich mache
1: mal zurück. Und zwar äh, zuerst mal interessiert mich dein Name. Ähm, Minki. Mhm. Also erstmal freut mich auch sehr, hier bei euch sein zu dürfen. Das ja. ist eine super Location, ihr seid super nett. Ja, ja Das macht wirklich Spaß. <lacht> ähm, also mein richtiger Name ist Ariane Fiona mhm. und Minki Minky kommt, ich bin das Nesttäkchen, ist eigentlich von Zahnlose Minka kommt das.
0: Zahnlose Minka, das ist eine ein, ein was ist das?
1: Was ist das? Also ich bin das Nesttäkchen gewesen und habe ältere Brüder gehabt und habe ein bisschen gestresst und die haben mir geholfen bei meinen Milchzähnen, dass ich die loswerde. Ah, oh, okay, okay. <lacht> und das war war aber nicht schlimm mehr ja, im ja. Spaß, ja, mhm. so. Und daher also, Zahnlose Minka und Minke hat sich dann auch äh, ich bin ja eigentlich mal ursprünglich Künstlerin gewesen, mhm. war mein Künstlername damals und ähm, das ist es jetzt. Das ist
0: ein sehr cooler Name, also also mit mit I I E. Nee, M i N ja. c e ah, okay. Mink-K. so hatte ich es auch geschrieben, aber hier irgendwie im Ding ins A. Ah, die Liebe sich ah, ja, es, es gibt mal einige verschiedene... Variationen,
1: wie man meinen Namen stamm, schreibt. Ich habe es falsch geschrieben. Ja. Gibt es auch m n k i wie ein Katzenname, wie Minky? Ja, ja. <lacht> kein Problem. Hattest
0: du dann drei, grö- äh, zwei größere Brüder?
1: Ja, Oder? zwei, aber dann dadurch natürlich mit den ganzen Kumpels mehrere. Ja, okay. Mhm. War also, lustig. Ja,
0: glaube ich. Nee, war schön. Ähm, Genau, und jetzt kommen wir zu Ghost Hunter. Mhm. Ähm, Eine eine, eine Landschaft von Fragen kommen Mhm. auf, aber aber ich würde gerne mal, wie, wie kam es dazu?
1: Ursprünglich, wie gesagt, war ich Künstlerin mhm. und ich habe auch mal was ganz anderes gelernt im Immobilienbereich, Immobilienkauffrau. Okay. Und war auch im, beim Fernsehsender als Kleindarstellerin fest angestellt. Also es sah eigentlich mal ganz anders aus, ja. mein Leben, dachte ich auch, ja. ja. Aber ich habe halt tatsächlich seit meiner Kindheit immer mit solchen Sachen schon zu tun gehabt. Vor allem nach dem Tod meiner Oma, mhm. ja. Und ähm, da ist ich aber zu diesem Ghost Hunter geworden ist, ah, dieses Ghost Hunter, das kommt halt aus einem amerikanischen. Ja. Ne? Also, mhm. wenn du mich jetzt jetzt so fragen würdest, würde ich halt sagen, ich bin ein Channel-Medium. Ja, ich bin auch ein Card-Reader. Ich habe mich auch ausbilden lassen zum Reiki. Das Mhm. musste ich auch lernen, um halt diese schlechte Energie zu neutralisieren, weil Mhm. was anderes ist es ja nicht, was ich mache, wenn ich auch Klienten besuche. Mhm. Und in meiner ersten Wohnung war das halt mal dann ganz prägnant, wo ich also richtig Poltergeist-Sachen hatte. Wie gesagt, wo ich mich ausbilden lief, Mhm. äh, ließ und dann eben so zum irgendwann mal zum Ghost-Hunter wurde, weil Mhm. eben Bekannte, die mit mir groß geworden sind, über Jahre erlebt haben, was ich so erlebe oder f- was ich für Träume hatte, die dann eingetreten sind. Ja. Und mit dem Tod deiner Oma, damit mhm. hat es angefangen. Wie alt warst du da? Da war ich zwölf.
0: Und wie war das genau, das Erlebnis? Also, ähm, ähm, was
1: genau ist da passiert, wo du gemerkt hast, <lacht> da ist irgendwas? Also es war so, wie gesagt, ich bin ins Nesttägchen gewesen und auch bei der Beerdigung, ich habe das zu der Zeit eigentlich gar nicht so verstanden, Oma ist tot. Und bei der Beerdigung bin ich halt einfach so rumgelaufen und auf einmal kam ich in den Raum, wo sie aufgebahrt lag. So und das das war, weiß ich nicht, ob das ein Schock war für mich, aber Mhm. ich habe sie angeguckt und ich habe sofort verstanden, sie ist nicht da drin. Also ich habe sie in dem ganzen Raum oben an der Decke und überall gesucht. Ja. ja, weil ich habe nur ihren Körper da gesehen, aber ich habe sofort verstanden, sie ist da nicht mehr drin. Mhm. Ja, und das, wir hatten sehr viele Sachen, Erlebnisse, auch bevor sie gestorben ist, hatten wir einen sehr lauten Knall bei uns im Bad. Das habe ich nämlich von einem Interview gehört, das ja. fand ich
0: super interessant. Also dieser Moment, wo der Tod, also wo sozusagen die Seele deiner Oma mhm. äh, ihren Körper verlassen mhm. hat und dann gleichzeitig in einem ganz anderen Ort ein lauter Knall. Mhm. Das, das ist ich. halt
1: pure Energie. Und mhm. ich hatte dieses selbe, äh, selbe Erlebnis auch mit meiner groß meisterin äh, Da war ich sonntags unterwegs unterwegs bei einem Dreh. Und auf einmal habe ich so gemerkt, so ganz viel Energie, die mir gesendet wird. So wie wenn sie mir damals fern gesendet hat. ja. Mhm. Und ich dachte, was ist denn los? Ich habe mir doch gar nicht gesagt, ich brauche heute was. Aber ich, ich habe sie total wahrgenommen und äh, kann das gar nicht so erklären. Aber Fazit ist, ich habe dann am Montag leider Gottes über Facebook erfahren, dass sie am Sonntag verstorben ist. Also sie war auch noch mal richtig im Kontakt mit mir. Und das What? sind so Sachen, dass, dass ich war ja auch mal beim anderen Radiosender und ganz viele Menschen haben angerufen und haben gesagt, die glauben eigentlich gar nicht an solche übernatürlichen Sachen. Aber nach dem Tode von einem Verwandten, entweder wurde er gesehen oder man hat ihn wahrgenommen oder eben auch Gespürt. derartige äh, laute Geräusche sind dann vorgekommen. Mhm. Wie alt war die Reiki-Meisterin? War das? War leider nicht alt. Sie hatte halt äh, Probleme. Ja, also sie ist 64 geworden. Okay. Mhm. Also es war jetzt nicht, wo man dachte, okay, das ist, kommt jetzt so langsam. Nee, war absolut nicht. Absolut nicht. Okay. Ich hatte auch vor ein paar Tage, Tage, dazu vor mit ihr noch telefoniert und es war eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Aber sie hat halt dann nicht so drüber gesprochen und ähm, es ist halt dann, wie gesagt, passiert. passiert. Mhm. Okay,
0: also nach dem Erlebnis als Kind auch, also wahrscheinlich ist das wahrscheinlich noch nicht so bewusst gewesen, aber dann über die Zeit und dann ähm, gab es dieses, äh, was, was du ja gerade meintest mit dem... In deinem Haus gab es sozusagen Poltergeister. Mhm. Wie, wie,
1: ne, wie ist das? Ich hatte aber weitaus vorher, auch nach dem Tod meiner Oma, wo wir gelebt haben, mhm. auch sehr viele Sachen äh, diesbezüglich erlebt. Ne? Ja. Also es war eigentlich etwas, was mich so meine ganze Kindheit irgendwie immer verfolgt hat. Und für mich war das halt immer ganz normal. Ja, Wenn ich, wie gesagt, ich habe sehr viele Träume gehabt, die sind innerhalb von drei Tagen passiert. Und wenn du einen Bekanntenkreis hast, mit dem du groß geworden bist und die 30 Jahre eigentlich so dich verfolgen, was du so für Sachen erzählst oder es gibt auch Situationen, wo ich äh, losgegangen bin und ich musste bestimmte Sachen in meine Tasche stecken, obwohl ich habe mich gedacht, was soll ich denn sowas hier einstecken? Aber da, wo ich hingekommen bin, fehlte das. ja. Ob das das Salz war oder äh, Besteck oder irgendetwas, das sind so ganz komische Eingebungen, die ich damals als Kind schon hatte. ja. Und oh. irgendwann gewöhnt man sich da dran ja. und sagt einfach, okay, ich nehme das jetzt einfach mal an ja? ja und dann passt das immer und das, das brauchst du auch, um irgendwie ein bisschen bewusst zu werden und nicht zu glauben, wirklich, ich habe richtig einen an der Klatsche, mhm. da ja, musst ja, du dich auch erstmal abfinden. Ne? Ja, natürlich. Und äh, ganz prägnant war es dann halt in meiner ersten Wohnung mit 21 Erzähl mal. So, und da war ich äh, als Künstlerin unterwegs, habe halt Auftritte gehabt und alles. Und ich trinke ja keinen Alkohol oder sonst das etwas. Das war in Berlin. Das ja. war hier mhm. alles in Berlin. Genau. Und äh, immer wenn dann nach dem Auftritt, dass ich was getrunken habe oder so. ne Und ich habe wirklich, in obwohl ich ja auch immer sehr stark an solche Sachen klau- glaube, bin ich aber auch immer sehr, sehr kritisch. Mhm. ja Das heißt, wenn bei mir jemand anruft, sagt der Holz knarrt oder so, das ist für mich kein Grund zu sagen, es spukt. Ne? Mhm. Weil wir wissen, es gibt genug verschiedene... Erklärung für bestimmte eingebildete Phänomene auch. Ja. Ja. Ähm, es, ich habe in meiner ersten Wohnung, ich war sehr beschäftigt, wenig zu Hause, immer so kleine Sachen erlebt. Ja, Ob das im Flur irgendwelche Geräusche waren und ich wohnte aber auch ganz oben alleine. Also mhm. fünfte bis fünfte ging der Fahrstuhl und man musste noch eine Treppe hoch zu mir. Also mhm. eigentlich habe ich von den Nachbarn gar nichts mitbekommen. Mhm. Oder in der Küche, es gab immer irgendetwas und ich habe da einfach nicht reagiert. Weil ich hatte auch zu der Zeit wirklich bis zu dieser Poltergeist-Attacke vielleicht zwei, drei Jahre gar nicht so viel mit Phänomenen oder irgendwas zu tun. Das war wie auf Eis gelegt. Mhm. ja. Und ähm, ja, hab nicht reagiert. Und irgendwann nachts um zwölf, es war wirklich zwölf, ich sitze vor meinem Fernseher auf dem Sessel ganz gemütlich, wollte runterkommen, weil ich dachte, ich gehe jetzt auch bald schlafen, ja. liefen auf einmal, also ganz massiv, laute Stiefelschritte. Das kann man hier jetzt so gar nicht nachmachen, weil wir beide haben gar nicht so ein Gewicht wie das, was ich an Volumen wahrgenommen habe, weil es eben eh von einer anderen Ebene kam. Ja. Und das war wirklich oh, so... Aber gefühlt oben drüber? Nein, nein, an mir vorbei. Jetzt so wie wir hier beide sitzen, durch uns durch, in der Mitte. Auf einmal ganz laute. Und selbst da musste ich erstmal überlegen, wie ich wieder atme, weil das hat mich so erschreckt. Mein Herz ging so schnell. Und meine Katze ist auch hinterhergegangen diesen Schritten. Aber ich... So, und das war halt das... Was halt wirklich sehr massiv war, wo ich, mein Nachbar unter mir rief halt auch an, der hat es sogar selbst auch gehört. Am selben Abend, an, in der Nacht? Na, oder fünf Minuten später, oh. weil er Holy hat es gehört, God. es ist so, es war verdammt laut, das ist einfach wie wirklich, als würdest du jetzt eine Anlage auf 180 drehen, das erzähle ich glaube ich schon 20 Mal, aber es ist so, mhm. es war halt einfach unbelievable, ja. so und... Ähm, der rief mich an und meinte, was ist denn bei was dir los? los? Ist ein Schrank runtergefallen oder irgendwas? Ich sage: "Nee, ich kann ich konnte nicht sprechen, weil ich konnte gar nicht atmen, ne?" So und der kam dann halt zu mir hoch und das krasse war, dass ich vorher einen Beitrag gesehen habe im Fernsehen, ähm, irgendwas spirituelles und äh, da wurde ein Gebet genannt, aufgesagt und danach ging es los. Das ist ja total abgefahren alles und was später mir auch aufgefallen auf ist, weil wie gesagt, ich bin da ja immer total unbedacht, ich wohne Ich wohnte in Haus Nummer 18, also dreimal die 6 und ich wohnte im sechsten Stock. Also irgendwie, ich muss wirklich sagen, eigentlich würde ich gerne mal wieder in diese Wohnung gehen, weil ich bin davon fest überzeugt, dass da ein Portal ist. Weil als ich anfing mit ihm zu kommunizieren, war die Bude voll. So nach dem Motto, ey, die hört uns. Ja,
0: okay. Ja. Und wie, wie, wie genau war das? Also dann war Zeit vergeht. Ja. Da war dann auch der Moment oder in der Zeit hast du ja dann auch deine Ausbildung angefangen. Oder, oder nee,
1: das kam alles noch ein bisschen später. Aber ich muss noch mal ein bisschen zurückgreifen. Ja, ähm, sehr gerne. Ein paar Jahre zuvor, wo ich wirklich mal mit meiner Musik eigentlich so schon hier so ein bisschen erfolgreich war mhm. und habe auch Verträge gehabt von Musikedition und so, bin ich selbst zu einem Medium gegangen. Die hat eine Sitzung gemacht irgendwo hier in Berlin, Grunewald. Die reist wohl um die Welt, die ist sehr bekannt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie heißt. Und bin dorthin, weil ich eigentlich wissen wollte, wie wird meine Musikkarriere und so. Und ja, saß bei ihr und sie guckte mich an und äh, hat mir dann was erzählt von England und englische Sprache ist so oder so für meine Zukunft und alles sehr important und da habe ich gesagt gut, aber das wollte ich jetzt gerne. Ich wollte jetzt eigentlich wissen äh, hier mit der Person, mit der ich arbeite, ich habe da komische Träume. Ähm, was ist, wird das alles klappen mit dieser Musikkarriere ja. und so, ne? Weil ich habe gute Verträge, Gelder und so. da also sagt sie nein, das wird alles nichts. Und da dachte ich, oh what Gott, the fuck? Die Frau ist sie so heute nicht online oder was? Sie kann die sagen. Das wird nichts, wenn ich heute Verträge und alles habe. ja. ja. So, aber das Lustige ist, ich habe selbst Leute, die manchmal mich so angucken und voll bedient sind und nach ja. drei Monaten sich melden und sagen: Scheiße, hast recht gehabt. Ja. Ja. Und, ähm, nee, und die meinte: Du machst das, was ich mache. Du wirst mit Film und Fernsehen arbeiten und das ist, du wirst auch mit Zeitungen arbeiten. Du machst das, was ich mache. Und da dachte ich: Nee, ist das nicht wollte ich gar nichts mit zu tun haben, ja. Und dann, wie gesagt, passierte das in meiner Wohnung und bin dann durch einen ehemaligen äh, Musikproduzenten an Silvia äh, rangeraten. Und die hat mich halt überzeugt, weil sowohl der Produzent als auch sie waren nie in meiner Wohnung. Das heißt, keiner wusste, wie es aussieht, wo ein Tisch steht, wo ein Schrank Mhm. ist oder sonst was. Und ähm, sie rief mich an und meinte... Ähm, ja, ähm, ich merke, da ist jemand, das ist ein Mann. Und ich habe den ja auch wirklich dann irgendwann gesehen. Und warum sie mich überzeugt hat, ist, sie wusste alles. Sie wusste sogar, was auf meinem Tisch steht. Sie wusste, wo was für Gardinen ich habe oder sonst etwas. Also die Frau hat mich geflasht. Einfach von dem, dass das sie so nie in meiner Wohnung war. Mhm. Ja, so. Und, ähm, Aber da geht man wahrscheinlich durch zuerst mal, weil
0: ich glaube sein Gehirn versucht das ja zu rationalisieren. Mhm. War sie vielleicht hier? Hat sie vielleicht irgendwas gesehen? Hat sie ein Foto von mir? Hat sie sich rein... Und das, bis man sagt, okay, das hat man alles abgehakt, abgehakt. Es kann ja nur... Es gab keine Verbindung. Und das äh,
1: wusste ich halt. Zumal meine Wohnung war auch so, du konntest also vom... Draußen, nicht Nichts in meine reingucken. Wohnung reingucken, weil ich wirklich so gelagert war, da konntest du nicht reingucken, da hast du nicht den Tisch gesehen oder wo meine Couch steht oder was ich für Bettzeug habe. Also es ist einfach, ich habe es ja später auch diese Sachen von ihr gelernt, mhm. ne? aber sie hat mich in dem Moment halt echt beeindruckt und sie hatte dann auch eine Summe gesagt, sie hat gesagt, ja, ich kann dir da helfen, den zu erlösen, ähm, der sucht seine Mutter, so weil seine Mutter hat da damals wohl mal gewohnt gehabt. Okay. So, und sie hat mir dann in Summe gesagt und ich war, wie gesagt, zu der Zeit Künstlerin und wollte echt mit meiner Kohle was anderes machen und habe ihr dann halt echt gesagt, nee, tut mir leid, dann kann ich auch renovieren oder ausziehen. Ja, so ja. war meine Antwort. Und da rief sie mich ein paar Minuten später an und meinte, nee, sie hat nochmal reingefühlt. Ich weiß, wir kennen uns aus einem anderen Leben. Ich hätte ihr auch mal geholfen. Sie macht das jetzt für mich. Sie wird mich ausbilden. Ich denke so, wow, das war echt cool für mich. weißt ja, du? So. Ja. Und äh, anscheinend in deinem anderem Leben warst du. Super das, ist das nett. was sie gesagt hat, und <lacht> ja. ich hätte ihr mal halt geholfen. Ja, und äh, Vielleicht eine Couch. <lacht> <lacht> <weiß> <lacht> ich auch nicht, aber es hat auf jeden Fall in dem Moment für mich super gepasst. Ja, weil ich wollte echt, ich weiß nicht mal mehr, mehr, was das für eine Summe war, aber das weißt du selbst, wenn man 20 Als, ist oder so, man hat Bock für irgendwas auszugeben, außer Klamotten noch, oder sonst was. Absolut, ja. ja. Und ähm, ja, war, sie hat mich beeindruckt und äh, sie hat auch alles von ferne ausgemacht, was ich ja auch mache. Ne? Wenn jemand sagt Reiki, das heißt immer nicht mal, man muss die Hand auflegen. Man kann unheimlich viel von zu Hause auch machen. Mhm. Ja? Also man kann Energie schicken. Ne? Also ich, ich biete ja auch immer bestimmten Kritikern an, die können auch gerne Tests mit mir machen. Gebt mir drei Namen und ich sage euch, was ich bei denen wahrnehme für Krankheiten oder sonst was. Mhm. Ja? Und, hm? Genau und äh, du gehst wahrscheinlich jetzt ins Detail, was, was so eine, wie eine Ausbildung aussieht. oder. Na, ich wie, kann dir auch erstmal viel erzählen, was da so in der Wohnung passiert. Ja, ja.
0: Oh, das ist
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, es ist halt wirklich, als es dann anfing... Sie hat dann gesagt, setz dich mal hin nochmal auf deinen Sessel und sag, dass du gerne mit ihm kommunizieren möchtest und du hast es, also dass ich das verstanden habe, dass er auch mit mir reden möchte, dass er mich als Kanal halt benutzt dafür, aber er soll nicht diese Stiefelschritte machen, der soll das anderweitig machen ne? und weil ich ja vor Angst habe und dann wirklich, ich habe mich auf den Sessel hingesetzt und habe mit der Luft geredet, habe gesagt, hallo, bist du hier? Dann, wenn du möchtest, dass ich dir helfe, dann bitte gib ein Zeichen, aber anders und ich kam mir in der Zeit, also genauso wie jetzt, habe ein Schmunzeln dabei im Gesicht gehabt. Mhm. Weil weil du ja. redest mit der Luft, ja. ja. Obwohl ich wirklich so viel in meiner Kindheit erlebt habe, ich kam trotzdem dachte ich immer what the fuck, das kann ja. nicht wahr sein so und also ich merkte auf einmal meinen ganzen Körper, wie das so kribbelte und so, heute weiß ich, die Energie wurde gezogen, mhm. ja? Und auf einmal ich habe so eine Vitrine schräg gegenüber, wo du halt wirklich klipsen musst, ne? So. Ja? Mhm. Und auf einmal ging das an und aus, dreimal, an und aus, an und aus. Und da wusste ich, okay, ich rede nicht mit der Luft, der ist wirklich da. So, und nach diesem Moment habe ich ihn dann auch richtig danach gesehen. Und das war dann wirklich sehr unangenehm. Ne? Also, wenn ich in der Badewanne saß, stand er an dem Türrahmen und hat mich aber genauso angeguckt. Wer ist denn die hier eigentlich? Mhm. Ne? Also, ich war sehr schnell im Bad immer fertig. Mhm. Ja. Ja. Das hat halt oh. so einen Spaß gemacht. Ja. Und, ja. Und dann ging das immer so weiter, viele Gebete. Sie hat mir erklärt, was ich machen musste. Diese Sache hat fast anderthalb Monate gedauert und das, als er dann abgeholt worden ist von seiner Mutter, das war also wirklich, das kann man in Worten gar nicht beschreiben, dieses Gefühl von Erlösung oder dass er halt losgelassen hat beziehungsweise dass er seine Mutter getroffen hat und du hast wirklich gemerkt, die ganze Atmosphäre, das habe ich auch heute bei vielen Klienten nach dem Ausräuchern oder gebeten, du merkst auf einmal die Atmosphäre schwingt um. Es wird Wärmer, mhm. die Luft ist anders. Das ist so ein Durchatmen, ne? Es ist ein Durchatmen, aber du siehst auch alles anders. Es wirkt klarer, ja. Mhm. Und äh, also diese schlechte Energie, die ich hatte, also wir reden hier wirklich von einem Käsebrot, was innerhalb von einer halben Stunde verschimmelt war. Also, wie du es eigentlich aus dem klassischen Horrorfilm aus Amerika kennst. Mhm, mh. Crazy. <lacht> ja, das war schon wirklich äh, ein krasses Erlebnis. Ne? Mhm. Und da kam ich dann halt, wie gesagt, dazu mit den ganzen, äh, mit dieser Ausbildung. Und eben dann ist halt ein, äh, der Alexander damals an mich herangetreten, mhm. überbekannte, weil er hatte sehr viel Equipment, aber hatte diese Ghost Hunter Equipment, mhm, aber mhm. hatte eigentlich noch nie ein Phänomen irgendwie gecatcht. Ja. Und äh, rief mich an und meinte: Hör mal, ich habe gehört, du kannst da irgendwas oder du siehst die und du kannst mit denen quatschen oder was. Ich würde gerne mal dass du mal mitkommst, mal vielleicht gefällt dir das, dann können wir als Team hier so zusammenarbeiten. Ja. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ja. Ne? Aber im Hinterkopf immer dieses Kritik. Gequatsche von dem Medium halt, die mhm. dann gesagt hat, Musik wird nichts mehr. Ich dachte immer, dann muss mich eigentlich dagegen wehren. Ich will es eigentlich gar nicht. Ne? Ich wollte ja. meine Musikkarriere machen. Naja, und so hatten wir dann den ersten Dreh gleich mit Joko und Klaas damals, die ja oh. noch bei ZDF Neo oder wo das war, ja. waren. Und ähm, bin da echt inkognito hingegangen, weil ich halt schon ein bisschen Panik hatte. Was denkt meine Familie, wenn die mich da sehen, jetzt als Geisterjägerin oder so. Aber hatte funktioniert. Also wir wollten das schon ins Lächerliche ziehen, Mhm. aber ich habe halt die Krankenschwester da wahrgenommen und äh, der Große hat dann auch die Hand ins Gesicht bekommen von ihr. Das fand er dann nicht so geil mehr. Und äh, weißt du, wenn man eine Zeit lang immer mit Journalisten oder so unterwegs ist, dann und immer auch was abruft oder die selbst auf ihren Kameras was aufzeichnen, weißt du, dann wirst du auch bewusster. Anfangs hatte wirklich auch Ängste wirklich damit in die Öffentlichkeit zu treten.
0: Ja klar, das ist halt so ein sensibles oder sehr ein Thema, wo halt Menschen immer sofort denken, das ist verrückt oder so. Das, ist, das können Nein. sie nicht sehen und deswegen können sie es nicht erklären. und das Man steht ja, unter
1: Druck, weil du weißt, du musst heute in irgendeiner Form was abliefern. Mhm. ja Weil wenn nicht kein Spuk passiert oder sonst was, dann können die alle sagen, naja. Ne? Ja. Also, ich war mit Zeitungen unterwegs, wo ich wirklich gedacht habe: wow, wenn das heute nicht funktioniert, das, das spukt. Ich sehe schon die Überschrift Geisteskranke sucht Geister. Ne? Ah, das war einer der <lacht> geilsten Fälle. Ja, ja, <lacht> weißt du so. Aber es war einer der geilsten Fälle. Und ja. die haben mich sogar abends noch angerufen und mir den Text vorgelesen, ob ich damit einverstanden bin. Ne? Ja. Es war bei einem jungen Herrn, der sammelte Antiquitäten und dieser Schrank hat sich bewegt, obwohl der weiß ich nicht, wie viel gewogen hat. Ne? Und das war super interessant. Und die Bewegungsmelder, alles hat mitgemacht. Also also daran denke ich manchmal, vielleicht sind die Geister nett zu mir ja, und wollen, dass, das dass ich das halt in die Öffentlichkeit Die Musikkarriere bringe. ist ja, äh, musstest ja, du wegen uns aufgeben. Egal.
0: Entschuldigung. Weil man sagt ja, also der Beruf ist ja Geisterjäger. Mm. Ich frage mich, muss es denn immer eine Jagd sein mhm. oder ist es denn die Kommunikation mit einem, also jetzt in deinem Fall, im ersten Fall war ja, dass der, dass der Sohn von der Mutter abgeholt wurde. Mhm. Ist es denn auch manchmal, dass man ein friedliches Zusammen, also ist es immer mit, der, mit dem Spuk zu tun oder ist es so manchmal... Ähm, ja, dass dass der Geist noch was zu erledigen hat oder dass man
1: friedlich mit dem zusammenleben kann. Naja, es hat ja miteinander zu tun. Also wir reden ja immer nur vom Phänomen ausgrund dessen, dass etwas passiert, weil es eben nicht loslassen kann aus bestimmten Gründen. Mhm. Ähm, Und dieses Ghost-Hunting, also dieses Geisterjagen, für mich eigentlich gefällt mir das eigentlich gar nicht. Ich glaube auch von was ich
0: so gehört und gelesen habe, von dir war, es ist es nie so eine Jagd. Es ist, weil das hört nee. sich immer so an wie der ist
1: böse, sondern es ist sowas wie. Nee, dieses Ghost Hunting sage ich ja, das kommt halt aus den amerikanischen, amerikanischen. Mhm. weil da gibt es einfach sechs Sender, wovon morgens bis abends nur diese Ghost Hunter Serien laufen und sehr erfolgreich. Mhm. Ja. Ähm, Dieses Ghost-Hunting, das kann man nennen, wenn man wirklich zu diesen Lost Places geht. Da wollte ich genau. So, Mhm. da da ist es dann halt, das ist total was anderes, wie wenn ich zum Privatklienten gehe, weil ich wirklich nur zum Privatklienten gehe, wenn ich auch schon beim Telefonat merke, okay, das ist akut, da ist wirklich ein Phänomen. Das kann sein, weil Leute in ein altes Haus ziehen, wo sie anfangen zu renovieren. Passiert ganz oft, mhm. dass das irgendwie von den alten Bewohnern sozusagen nicht gewollt ist, dass da umstrukturiert wird. Mhm. Ähm, nach Todesfällen, ja, Selbstmord. Es gibt ganz verschiedene Sachen und auch ganz verschiedene diesbezügliche Phänomene, mhm. ja, an den Geistern, die eben dann aus bestimmten Gründen nicht loslassen können. Mhm.
0: Diese Lost Places äh, kannst du unseren schönen Zuhörern nochmal erklären, was genau das ist. Also
1: Lost Places sind halt äh, zum Beispiel alte Lungenheilanstalten oder auch alte Villen, die einfach leer stehen, ja, und und die Natur sich das war das. das war mein Und die, die Natur sich alles wieder zurückholt. Ja? Mhm. So, ich bin äh, jetzt vor kurzem erst in Waldlust gewesen, auch wieder mit einer YouTuberin. Äh, dann bin ich ja oft jetzt gewesen in Grabusee, Lungenheilstätte, Beelz-Lungheilstätte. Mhm. So, das sind diese Dinge, wo man halt, das ist mehr so Forschung, ja? ja, weil man einfach davon ausgeht, dass es viel Leid gewesen da sind viele Menschen gestorben auch, ja, weil es wurden ja damals auch sehr viele Experimente gemacht. an Menschen gemacht ja dass man da einfach dass die Chance sehr hoch ist dass man da halt äh, Kontakt zu verstorbenen erzielen kann, ne? Und mhm. deswegen, das ist für mich dann dieses Ghost Hunting. Ja. Ne? Aber nicht, wenn ich zu meinen Privatklienten gehe. Das ist dann Und schon.
0: Privatklienten, wie wie fühlen Sie sich immer danach, wenn wenn die, wenn wenn Sie die Möglichkeit haben, mit dir durchs Medium mit dem Geist zu sprechen? Was was wie was für ein Gefühl haben Sie da danach?
1: Also das ist. Äh, ähm Erstens rufen die auch immer an und müssen sich erstmal überwinden, sagen, glauben sie nicht, ich bin bescheuert, aber das und das passiert. Ne, Das ist halt wirklich, braucht jeder immer so eine Überwindung, wirklich jetzt bei einer Geisterjägerin oder ja. Medium anzurufen. Was ja?
0: für, für Geschehnisse sind das, wenn...
1: Na, wie ich schon gesagt habe, wirklich eine junge Familie, die sich ein Haus geholt hat, was schon 200 Jahre alt ist, wo sie jetzt umbauen, wo auf einmal, obwohl sie schon drei Monate waren, dort gelebt haben, aber jetzt durch den Umbau komische Sachen passieren. Mhm. Ne? Dann äh, habe ich jetzt zum Beispiel nächste Woche eine ältere Dame, wo der Mann schon zu Lebzeiten so ein, so ein Quälgeist war und ja. jetzt auch nach dem Tode und auch bevor er gestorben ist, auch wirklich was Böses zu seiner Frau gesagt hat und sie wird jetzt nach dem Tode äh, noch immer von ihm verfolgt und und auch nicht sehr angenehm. Also sie Mhm. wacht morgens auf und hat eine Backpfeife im Gesicht. So, oh da bin ich Freitag. Es gibt, es gibt halt, äh, ne, das hat halt immer auch mit der Präsenz zu tun von dem Spirit, der ja auch zu Lebzeiten war. Mhm. Wenn mich einer fragt, gibt es gute oder böse Geister, weißt du, Dann sage ich immer, es ist genauso wie sie zu Lebzeiten sind. Ne? Es gibt gute Menschen, es gibt böse Menschen. Es mhm. liegt ja an uns, mit wem wir uns, äh, mit wem wir verkehren wollen. Mhm. Nicht? Deswegen rate ich auch immer ganz vielen jugendlichen Leuten ab, wenn sie irgendeinen Horrorfilm gesehen haben, Joint rauchen oder so, ja, dann dieses Witchboard nehmen und da irgendwas versuchen. Geister zu rufen, das kann echt gefährlich sein. Weil man mhm. nie weiß, was man wirklich für eine Tür da öffnet.
0: Ja, ist lustig, dass du sagst, weil ich hatte, als ich äh, j- sehr jung war, ich bin gerade wieder von Amerika wieder zurück nach Deutschland und hatte halt drei, zwei Freundinnen und wir haben ähm, den Hexenclub gestartet. Wir waren zwölf, mhm. dreizehn oder sowas. Aber da war ganz schnell, dass ich relativ schnell gesagt habe, so, Leute, lasst uns das nicht mehr machen. Weil das war, also... Wir haben dann halt in unserem Unwissenheit halt irgendwas so gesagt oder irgendwelche Sachen gesagt, was wir irgendwie aus dem Internet oder aus Büchern hatten. Und ähm, da viel passiert wahrscheinlich, da passierte zu schnell irgendwas Gruseliges, womit wir viel zu überfordert waren. Ist was so, passiert? Ja, ja. ja, ich weiß nicht mehr genau das, aber es kann, und man weiß nie, also ich ob das dann eine von den Freunden, die das irgendwie so gemacht hat manipuliert oder man- hat. manipuliert mhm. hat. Man weiß das ja alles gar nicht. Oder war es nur die Energie, oder die wir sowieso zwischen uns haben. Es ist letztendlich
1: hatten. eure Energie. Aber es ist halt so, durch diese Energie kann man Türen öffnen, weil das wirklich ein Hilfsmittel ist, wo du kommunikatest mit denen. Mhm. Und das kann wirklich gefährlich sein. Aber am schlimmsten ist es eigentlich gerade für so jungen Teenager, wenn es 12, 13 sind, die Psyche. Die ja. kann sehr viel mehr Tricks spielen, als dass wirklich ein Geist da ist. Ja, ja genau, genau. Das ist dass man halt irgendwie hm. da fest... Äh, ja, ja, Sich voll was ver- einbildet, was vorher schon da war. Aber es ist halt wirklich, die Psyche kann... ich ja. Guck mal, wenn Leute bei mir anrufen, ich merke sofort, ist das jemand, den ich ernst nehmen kann oder wirklich einer, es tut mir leid, ob da irgendwas gerade schief schiefläuft. Ne? Aha, okay. Das ja. merkt man sofort, wie er spricht, was er erzählt. Und äh, da, da, das mache ich dann natürlich nicht. Wenn Und wie
0: ist deine wie, wie antwortest du darauf, wenn du das sofort merkst,
1: Verwalt. Da sage ich dann schon, dass ich jetzt eigentlich da nicht äh, das sehe, die, die, dass ich kommen muss und dass ich, beobachten sie das erstmal, wenn wirklich nochmal was ist, können sie mich gerne in zwei Wochen anrufen. Mhm, Aber es ist halt manchmal so, da darf man auch nicht äh, negativ sehen. Jeder Mensch hat mal irgendwelche Phasen im Leben, wo es ihnen nicht so gut geht. Mhm. Ja, äh, Bloß dann bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin in ja. dieser Zeit. Nicht? Das muss dann jemand anders machen. Und das ist wirklich äh, so gut wie nie, dass mich jemand nach zwei Wochen nochmal danach anruft. Also die Menschen haben sich dann anscheinend doch wieder beruhigt. Mhm, Aber ich merke halt dann wirklich, wenn wenn mich jemand anruft, kriege ich das ja mit. Ob jemand in seiner Aura oder in seiner Stimme. Ich kriege das wirklich mit. Ich sehe das, ob jemand bei sich hat oder nicht. Mhm.
0: Hm? Ähm, Vorhin hattest du auch von Geräten
1: gesprochen. Ja. Ja. Let's hear all about it. (lacht) Diese Geräte, das ist halt wirklich äh, Hilfsmittel, äh, um halt technisch, halt wenn ich sage, ich sehe da jetzt jemand, kann ja jeder erzählen, ich sehe da jetzt jemand, aber weißt du, meine Geräte funktionieren dann. Das sind so Hilfsmittel, die dann wirklich halt technisch auch beweisen, äh, nochmal das widerlegen, was da wirklich für eine Präsenz ist. Mhm. Ja Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Beim Privatklienten gehe ich durch die Wohnung. Da muss muss erstmal alles abgemessen werden. Man muss auch gucken, ich habe einmal eine Klientin gehabt. Das war wirklich nur einmal. Die hat eine Wohnung gehabt, die war unter dem Stromkasten, wenn du so willst. Also mhm. du bist da rein. Die ganzen Geräte haben nur ausgeschlagen. Ja. Also du hast kannst du nur Migräne haben und Halluzination kriegen, nicht? Ja. So und äh, wenn ich zu Privatklinden gehe und alles ist äh, sozusagen auf dem grünen Punkt, dann ist super. Was ich dann auch immer brauche, weil wenn ich dann sage, komm jetzt bitte zu mir in den Kreis und dann die Bewegungsmelder gehen an oder die K2 leuchten auf, dann siehst du immer, dass da Fremdenergie ist, weil die mhm. sind ja extra für solche Sachen äh, gemacht. Jetzt gibt es ja auch noch diese neue SSL-Kamera, mhm. wo du dann über diese Wii-Station, die da vorne dran ist, halt auch richtig den Geist dann siehst ne? und sagst, komm, setz dich zu mir und so und der macht es dann. Und wie seit wann gibt es die auf den Markt? Diese? Das ist jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren. Ah, okay. Mhm. Oh. Aber es gibt halt wirklich immer sehr, sehr viel mehr Tools für solche Sachen. Ich habe halt meine Standardsachen, mhm. die ich immer benü- brauche dafür und das funktioniert ganz gut.
0: Dann gibt es diese eine Puppe. Ist das? Ähm, ich weiß Welche nicht mehr. jetzt? Es gibt die ich Spukpuppe. Zwei. Ich habe es nur also, in meinen, meinen Notizen. Okay, weil
1: es gibt zwei. Es gibt einmal die... Ähm, Spukpuppe?
0: Ist das richtig?
1: Ist es die, wo das K2 drauf lag? Ähm... Das war auf deiner Facebook-Seite in einem der Videos. Okay, dann wird es die Puppe sein. Das ist eine Geschichte, da hat mich ein Privatklient angerufen, netter junger Herr. Und als ich mit dem telefoniert habe, habe ich sofort Kribbeln am ganzen Körper bekommen. Also da habe ich wirklich gemerkt, wow, das ist wirklich big time, richtig krasse Präsenz. Und er fing dann an zu erzählen von seiner Mutter, die halt so eine... Ja, weißt du, es gibt ja verschiedene Arten von Esoterikern. Mhm. Und es gibt halt, äh, was mir das Medium damals zum Beispiel immer gesagt hat, ist, wenn du diese Arbeit machst, sei immer geerdet. Also sei nicht nur in der geistigen Welt unterwegs. Und ich habe es auch irgendwann mal verstanden, weil Mhm. du brauchst auch irgendwas Normales. Weil ich bin ja reinkarniert als Mensch, um jetzt hier zu leben. Ich kann ja nicht nur in der Jenseitswelt unterwegs sein. Aber manche kriegen diesen Punkt nicht. ja? Die sind dann halt nur noch in einer anderen Welt und sind dann wirklich dadurch auch nur noch Baller, balla, ja? Mhm.
0: Und äh, es ist so. Das ist und der,
1: der richtige Fachausdruck. Das ich sage ja, es jetzt ist, einfach. Es ist, du merkst doch, wenn du mit irgendjemandem redest und der gar nicht mehr geerdet ist. Mhm. Verstehst du? so? Ja. Einfach over the point. Ja. Ja? So, und und äh, es muss halt alles immer in einem gewissen Gleichgewicht äh, gehandhabt werden. Und äh, seine Mama hat wohl auch äh, Rituale gemacht, aber halt auch äh, sexuelle Rituale. Mhm. Ja? Und mit Blue und weiß ich nicht was und Penta. Also das ganze Programm, wo ich so denke, da da wow. habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Das ist mir einfach too much. ja Also ich mache mein Kartenlegen und das mache ich bei einem Menschen dann für ein, zwei Wochen und dann auch erst wieder in zwei Wochen, wenn ein neues Thema kommt. Ne? Mhm. Also wenn mich jemand anruft und sagt, ich will jetzt am Tag dreimal dieselbe Frage von dir gelegt bekommen, das mache ich nicht. Verstehst du? Weil das ist das bringt überhaupt nichts. Mhm. Man muss auch, auch mit diesen Sachen vorsichtig sein. Mhm. Und ähm, ja, und während sie schwanger war mit ihm, hat sie halt diese kleine Puppe gebastelt. Das ist eigentlich wie eine Budepuppe. Genau, daran muss, ja, eine Budepuppe, so. ja. So, und sie hat diese Puppe gebastelt und äh, er hat halt auch keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Aufgrund dessen, weil er auch in seiner Kindheit so groß geworden ist, mit so einem Hexenverein. Ja. Ja. Und aber er später erkannt hat, dass das gar nicht das, das normal ist, so zu leben. Und er bat mich darum, diese Puppe zu nehmen.
0: What? Der What the fuck? Das heißt, diese Puppe ich war habe, von seiner Geburt und er hatte sie? Er hatte sie von ihr genommen? Er,
1: hat, er hatte sie irgendwann mal wiedergefunden und das Thema war, dass diese Puppe von sich manchmal auch Geräusche gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, das ein bisschen so viel Energie sein. Ja? So, und vor allem äh, sie... Ähm, er hat, ähm, er kriegt, also er merkt halt, dass diese Puppe macht ihn wahnsinnig. Da stimmt irgendwas nicht mit. Und auch seine Freundin hat das schon bemerkt. Und auch die Katzen reagieren auf diese Puppe massiv. Und da habe ich gesagt, okay, ich weiß noch nicht, ob ich diese Puppe nehme, aber wir können uns gerne mal treffen. Bring mal deine Puppe mit. Ja, und dann haben wir uns in einem Restaurant getroffen und, äh, er hat die Puppe ausgepackt. Ich war erstmal geschockt, weißt du, während der Schwangerschaft, weißt du, weil da denke ich mir, was ist denn los? Während der Schwangerschaft so viele Rituale nebenbei machen, dann so eine Voodoo-Puppe basteln. Das ist für mich too much alles. Verstehst oh, <lacht> du, yeah. was ich meine? Das ist, ja, und diese Puppe, ich habe sofort gemerkt, was ich für eine Welle von ihr bekommen habe und auch mein K2. Es hat sich überhaupt nicht mehr reingekriegt und die Handys waren alle nicht in der Nähe, sodass man sagen könnte, hat sich eingewählt oder so. Ich bin mit dieser Puppe mit ihnen dann in einen Park gegangen und auch auf der Wiese. Das Gerät hat nur ausgeschlagen ne? und man hat auch diese Energie bekommen. Was habe ich damit gemacht? Ich habe einen großen Glasgefäß mitgenommen und es gibt so schwarzes Salz. Mhm. Ähm, was also so Geister oder bestimmte Bad Spirits überhaupt nicht mögen, ja, Salz neutralisiert unheimlich viel. Mhm. Ja, Also, wenn man auch manchmal Schmuck geschenkt bekommt oder so, kann man gerne mal neu energetisieren oder Altenergie rauslassen, indem man das einfach mal, wenn Vollmond ist, ja, mhm. in ähm, Glas Wasser stellt und drei Löffel Salz und dann neutralisiert die schlechte Energie, geht davon weg. Weil man weiß und manchmal schwarzes nicht. Fa- äh, sch- schwarzes Salz. Salz. Okay. Hm? So vom Orkan sozusagen. Okay. Nicht Orkan, ich sag schon, mal. Wie heißt denn das, wenn dann?
0: Schreibt's in die Kommentare.
1: Nein, (lacht) ähm.
0: Vulkan! Vulkan. Dankeschön, ja, Die richtige Antwort Antwort ist Vulkan.
1: (lacht) Der schöne Paul, Dankeschön. So viel dazu. So, ähm. Und habe diese Puppe dort reingepackt und er wollte, dass ich das Gefäß mitnehme, hatte ich aber auch diesmal nicht so, unge- hatte ich keine Lust drauf. Ich habe gesagt, die nimmst du schön selbst mit mhm. und die lässt das du jetzt... Das ist seins, ja. Das ist seins ja, sozusagen. Das ist, das ich habe ihn jetzt eigentlich dann nur ähm, ja begleitet. Er hat das mitgenommen ich habe gesagt, lass das jetzt erstmal da ein paar Tage schön drin. Gibt es auch irgendwo noch ein Foto von dieser Puppe, wie sie in diesem mhm. Glas da eingedingst ist. Und ähm, ja, nach zwei Wochen rief er an. Ich habe ihm gesagt, irgendwann nimmst du sie raus ja, und dann verbrennst du sie, aber auch die Asche, über die Asche musst du nochmal das Restwasser, also von diesem Salz, ja. Vulkansalz, raufstreuen. Ja. ja, so und das hat er alles gemacht und ihm geht es wieder gut. Die Wohnung ist rein, also es fühlt sich alles reiner. Auch wenn ich nach zwei Wochen mit ihm telefoniert habe, merke ich, dass eine, Energie, eine Stimme an allem, ja. alles, ganz andere Attitudes, das ist echt krass. ne Aber ich habe... Noch mal ein Fall gehabt von einer Klientin, bei der war ich zweimal und es der Spuk hörte irgendwie nicht auf. Und weißt du, wenn ähm, das um Schmuck geht von der verstorbenen Mutter, dann musst du ja sehr vorsichtig. Wie gehst du daran? Ne? Mhm, Kannst du ja m-m. nicht einfach sagen, gib mir mal die Kette von deiner Mutter? Oh, nee, so und ja, nach einem zweiten Mal hat sie auch so ein bisschen Vertrauen gehabt, habe ich gesagt, weil sie auch ihre Mutter so Hexensachen gemacht hat. Das war auch eine kleine Hexe diese Kette, ähm, äh, Weißgold. Und dann hat sie mir die gegeben und da habe ich gesagt, darf ich das mal ein bisschen bearbeiten? Und glaubst es nicht, ich habe diese Kette in meine Hand genommen und es war, als würde ein Loch in meine Hand brennen. So viel Energie war in dieser Kette noch drin. Mhm, Wir wissen manchmal gar nicht in unserem Schmuck, wie viel da wirklich an unserer eigenen Energie auch haftet. Mhm. Und auch da hängt es davon ab, was für Mensch bin ich? Ja? Bin ich positiv? Bin ich negativ? Genauso wird es halt an solchen Metallen auch freigegeben. Mhm. Ja? Ja. So, und, äh, diese
0: Mood-Ringe. So <lacht> ungefähr, ja. ja.
1: Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht und danach war der Spuk vorbei. Es hing wirklich, die ganze Energie hing an dieser Kette, die noch Altlasten hatte mhm. sozusagen, also alte Energie, ja. ja. Und dann war auch dort der Fall geregelt. Alles super. Das hat aber länger gebraucht, weil man noch
0: nicht sofort, das ist ja nicht so, man kommt rein und sieht, dass, ah, das alles ist die Kette, sondern das ist der ganze Raum. Instinktiv
1: und dann hatte ich schon das mhm. Bedürfnis, daran zu gehen, aber man, aber man muss ja erstmal dann auch ein bisschen. Ja klar, man kann nicht sofort, mir, m- hier, da, da m- ist es, da nö, ist nö, genau. sie hat es ja an ihren Fenster gestellt und danach war wirklich auch alles in Ordnung. Wie auch bei meinem Klienten ne, mit dem Möbelstück, wo die ganze Wohnung, wo es nur gespukt hatte. Also es gibt wirklich Sachen, die haften auch an bestimmten Dingen fest. Wow. Nicht nur in Häusern. <lacht> ja. Ähm, und du arbeitest alleine
0: oder arbeitest du noch mit dem, wie hieß der nochmal? Alex. Nee. Alex.
1: Jürgen, auch ja. nicht schlecht, kenne ich noch nicht. <lacht> Aber es kommt vielleicht an Jürgen. Ich weiß nicht, warum ich Jürgen hier im. Nein, also ganz ehrlich, ähm, Alex. Alex, nee, das ist schon lange, weil ähm, der ist in die Schweiz gegangen zum Kochen, ja. Mhm. Der wollte dann auch nichts damit zu tun haben. Und ich prinzipiell arbeite mittlerweile wirklich alleine. Ne? Aber ja. ich, wenn, bin ich entweder jetzt mit YouTubern unterwegs gewesen oder ich habe immer irgendjemand, der technisch halt mich da unterstützt. Mhm. Ja, und ähm, braucht das eigentlich nicht ne
0: und ähm, ist denn so ein Traum oder so eine Überlegung oder so ein Wunsch mal so eine eigene Show zu haben so eine, äh, eine eigene Sendung oder da weil du gerade von auch von den amerikanischen Vorbildern oder beziehungsweise mhm. da kommt dieses Ghost Hunting mhm. ähm,
1: ist das sowas was was dich interessiert oder weißt du ich bin mit einigen ja schon in Gesprächen mhm. nicht aber es dauert unheimlich lange now, yeah, yeah. <lacht> das ist halt <lacht> einfach hier weil Deutschland halt anders das ist ja zum Beispiel wie England, Amerika, Schweden oder sonst wo, ja, wo es die Sender hoch und runter gibt. Ja, mhm. ich habe jetzt gerade äh, mit dem schwedischen TV was gedreht, aber da habe ich nur das Interview gegeben für die Leute, die da schon sehr Fame sind. Mhm. Ja, es ging auch wieder um, um, um grabosee wo die waren. Da wollten sie wissen, was ich da so alles erlebt habe? Und da dachte ich mir auch schon, wow, wie das überall abgeht bei denen, nur bei mhm. uns hier in Berlin irgendwie nicht. Also ich würde mir das schon wünschen, dass das sich ein bisschen changed. Ja, und, und was? Und warum?
0: woran glaubst du, woran das liegt, was der Unterschied
1: ist? Weil sie nicht so offen sind dafür. Mhm. Ne? Also ich, ich, du, ich weiß doch selbst meine Anfangszeit, ne? ich, ich bin vorher, ich bin ins TV gegangen, inkognito, weil ich wirklich dachte, mein Gott, wie sehen die Leute mich? Und mhm. genauso ist es auch sehr oft bei Klienten, die mich anrufen, hatte ich dir schon gesagt, ja. ne? die auch mal sagen, denken sie nicht, weil es rufen wirklich Leute bei mir an aus allen Schichten. Ja? ja, so und das ist schon hochinteressant. Vor dem Tod oder was nach dem Tode ist, sind wir alle nicht äh, befreit. Das kann jedem treffen.
0: Mhm. Wie nah sind denn so, so, so Filme? Wie, wie weit weg oder also klar wird das alles noch, zum Beispiel der Film, ähm, wie heißt er I See Dead People? Ach, Seventh, Sixth, uh, Sixth, <lacht> Sixth
1: Sense. Danke nochmal an den schönen sense. Paul. Es ist echt ja. super, dass du da bist, du bist der Joker und okay? ja, wirklich. Die ist echt cool. ja, ähm, also was Ich sage, weil ich
0: ganz oft äh, sagen Leute, dass ich aussehe wie der kleine Junge von Seventh, Sixth Sense. Ist ja cents. auch geil, du siehst aus wie
1: der kleine <lacht> Junge. Ja,
0: Paul lacht, weil er weiß, <lacht> stimmt. Es liegt irgendwie an den
1: Augen oder sowas. Ja, aber jetzt, wo du es mir sagst, yes. ist krass, oder? <lacht> ja, aber komm, das bist du halt die große Schwester. Ja.
0: Ja. Und äh, genau, wie, wie. Wenn du den also, Film anschaust, Dieser du, Film zum
1: Beispiel und mit Nicole Kidman, The Others, mhm. sind unheimlich gute Filme, die das schon irgendwie sehr gut darstellen, wie das so funktioniert. Mhm. Ja, Bei äh, The Others ist es ja auch so, ähm, da müssen die mit jemandem äh, gesprochen haben, der sich damit auskennt, dass die den Film so gestaltet haben, wie er läuft. Ja, Da
0: würde ich gerade sagen, weil... Das stimmt. Das ist wahrscheinlich durch Recherche. Das ja. heißt, es sind dauernde Sachen, dass man diese unerklärbaren Sachen beschreibt, mhm. dass unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Seiten des mhm. der der Welt ähm, dieselben Phänomene Phänomene erklären. Jetzt hat mir ganz schnell habe ich gerade darin was ist mit Aliens. Also da ist halt auch da gibt's ja ganz viele Parallelen, aber die wo wir sagen würden naja, vielleicht sind es auch Energien, wahrscheinlich. Mhm. Oder sind also, das, Ich wollte jetzt
1: nochmal sagen: Also, die zwei Filme sind zum Beispiel zum, äh, wirklich gute Beispiele. es gibt auch sehr viel, äh, wo ich sagen würde, es ist too much. Also, das mit dem ganzen Blut und was da teilweise in manchen Filmen gezeigt wird, in, in Geisterfilmen, das Oder ist
0: Ghostbusters? Naja, das ist doch
1: Comedy. Ja. Ne? Irgendwie. Aber äh, das mit den Aliens, also definitiv weiß ich und bin ich davon überzeugt, es gibt einfach sehr viele andere Parallelwelten mhm. über uns und unter uns und um uns herum sowieso, ja. Und äh, definitiv gibt es andere Formen. Ja. Deswegen finde ich es nicht ausgeschlossen, zu behaupten, dass, also ich könnte schon behaupten, ich denke schon, es gibt auch Aliens. Ich glaube, es Man nennt das halt so, aber es ist, wie du gesagt hast, eine andere Formation von Energie.
0: Ja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich noch weirder zu behaupten, nee, es gibt nur uns. Also das, also das, das würde ich also doch, ja sehr traurig finden. Ja. ehrlich
1: gesagt, muss ich dir sagen. Es gibt also, nur uns und Paul, der alles weiß. Der alles <lacht> weiß, der joker Tisch. Nee, definitiv nicht. Es gibt weitaus mehr.
0: Warst du denn schon in anderen Ländern äh, auf Geisterjagd, wenn man was so sagen kann?
1: Ich war in der Türkei in mhm. einem
0: Haus, was auch sehr interessant war. War das dann auch der Anruf von der Türkei hierhin und Nee, das kam gemacht. jetzt
1: von Berlin. Mhm. Bekannte, die dort auch ein Haus haben, ah, okay. sozusagen. Ne? Und äh, sie lebten eigentlich immer, was heißt eigentlich, im Sommer sind sie dort vor Ort, aber leben halt nachts Draußen auf der Veranda, weil es nachts halt dieses Haus sehr unruhig ist und es spukt, Mhm. ja. Und ähm, ja, dort wurde halt sehr viel auch an Versuchen von der Vorbesitzerin äh, gemacht, Mhm. ja, also die sehr viele Sachen äh, versucht hat hervorzurufen. Und ähm, ich war dort in diesem Haus, es hat ein paar Tage gedauert. Ich habe auch dann eine Wesenheit dort gesehen, die, ja nicht menschlich aussagen, sagen so. wir es so. Und ich habe dann mit der Mutter des Hauses etwas rausgetragen, auch wieder dort haftete etwas drin, mhm. ja. Ähm, Haben es ins Salzwasser, ins Meer gegeben und dann seitdem ist Ruhe. Mhm. Aber ich muss dir sagen, ich habe es äh, auch für mich ein Unterschied zwischen meinen europäischen Klienten und meinen orientalischen Klienten. Mhm. Ja, Weil äh, sehr viele Orientale machen auch ganz andere ähm, Beschwörung, sage ich mhm. jetzt mal so, ja. Also es gibt wirklich äh, äh, sehr viel, ja. Also auch in dem Haus, wo ich in der Türkei war, sie sprechen dann da von einem Gin, mhm, mh, ja, ja. Und ich kann auch behaupten, ich habe den so wahrgenommen. Also Ach, okay. im Gegensatz zu den Spuks, die ich hier in Europa habe, ja, es sind schon Unterschiede, ja. Krass. Ja, ja. macht ja auch Sinn, eigentlich. Also ja, es gibt halt wie gesagt, ist. es gibt überall Gut und Böse und es gibt halt manche Menschen, die auch wirklich äh, ja, Rituale machen, um Menschen zu schaden. Mhm. Ja, und äh, das ist schon sehr erschreckend, aber es gibt sowas. Ähm, glaubst du
0: denn, dass eigentlich jeder Mensch äh, die Fähigkeit hätte, wenn er sich genug öffnet und vielleicht offen ist für für Geister, dass jeder auch Medium in unterschiedlichen äh, Beschreibungen sein kann? Oder ist das etwas, was was eine Begabung
1: ist, mit der man geboren ist? Beides. Also ich denke in erster Linie, dass wir alle äh, die Frequenzen haben. Mhm. Ja, dass wir alle dieses Potenzial haben. So, und dann kommt wieder das, äh, was wird dir in die Wiege gelegt? Ja, das Potenzial zum Beispiel. Ähm, Ich denke schon, dass ich das Du Hunger. <lacht> <lacht> so aus. Taus, äh, Magen knurrt und äh, deswegen. Ja, und guck mal, bei mir ist es so, ich bin routiniert und trainiert in meiner Sache, aber weil es einfach meine Berufung ist wahrscheinlich. Mhm, ne? ja. Dann gibt es viele, die fragen, hast du keine Angst davor eigentlich? Und dann sage ich immer, ich kann, ein Arzt kann nicht Arzt werden, wenn er kein Blut sehen kann. Ne? Also man muss. Das wird schwer. Ja, aber <lacht> es ist so letztendlich. Ich kann auch nicht in Lost Places gehen, alleine da stehen, wenn ich Angst habe vor irgendwelchen Geistern. Ne? Also ich habe eher Angst vor bösen Menschen, die mhm. noch leben. ja. <lacht> so ganz ehrlich. War es denn
0: hattest du schon noch ein anderes Erlebnis außer das, wo du damals mit 21 in einer Wohnung eingezogen bist, wo ein ein Geist oder ein russischer Wesen... Soldat? Was? Es war, war ein
1: russischer Soldat.
0: Ah, ja. Okay, der russische Soldat, ja. der auf seine Mutter gewartet hat, genau. der nicht loslassen konnte, aber äh, war denn noch mal seitdem eine Situation, wo es wo, wo du das Gefühl hattest dieser Geist sucht dich oder ist in deiner Wohnung oder in deinem von deinem Schmuck oder irgendwas nee. weil bis jetzt ist, genau war noch nichts
1: okay. nichts mehr also das war wirklich so der schlag sage ich jetzt mal so vom universum weil eben du weißt dieses medium irgendwann mal gesagt hat nee du wirst was ganz anderes machen mhm. war das sozusagen das ding wahrscheinlich um mich zu rütteln hallo ja, so und äh, ähm, weil es Schicksalsschlag sozusagen. Wie war denn das,
0: als du diese Wohnung gefunden hast, damals, mhm. bevor du bist, war das die erste Wohnung in ja, Berlin? Ja, meine erste Wohnung. Und kannst du dich wo noch ich erinnern, zu Hause ausgezogen aus, wie, wie das kam, weil Wohnungssuche in Berlin ist ja oder War überall. damals noch nicht so schwer Aber das wie war, heute. Schon, war schon sofort, ah, die hast du gesehen, man war so, oh, fünfter, sechster Stock, cool. Also weil ich denke gerade, wenn das Schicksal so ist, was ist genau davor also, passiert oder es relativ sagen, leicht?
1: Also ich äh, kann ich diese Wohnung, ich habe auch die Wohnung, die ich danach genommen habe, ja, ich habe jedes Mal die Zeitung aufgeschlagen, ja, und habe ganz groß diese Wohnung gesehen, dieses Inserat und habe da angerufen und habe gesagt, die will ich. Ja, okay. Es hat jedes Mal ja. funktioniert, auch mit der Wohnung danach, also. Also da sieht man es auch schon. Ja. <lacht> Und die danach, da passiert ja gar nichts. Also ich sag, ich sage da wirklich nach diesen Einweihungen, die ich gemacht habe, ich äh, räucher ja auch meine Wohnung mhm. alle zwei, drei Wochen mal und... Ähm nur einmal hatte ich jemand, als ich, also ich, wenn ich vom Klienten komme und meine Taschen im Flur abstelle, wo meine Geräte und so drin sind, dann passieren manchmal komische Sachen. Das ist aber das einzigste nur mein Flur, sonst betritt es nirgends den Rest mhm. der Wohnung. Ja, Dann passiert es das mal, dass mein, äh, mein Aufnahmegerät losgeht. Ja, und dann weiß ich, ah das ist die Stelle, da finde ich dann so ein, so ein Voice-Phänomen. Ja? Ah, okay. so, oder das Einzige, was ich mal hatte, war halt, dass ich auf der Couch saß und ich gesehen habe im Flur, dass da eine Gestalt steht. Aber sie hat sich nicht getraut, bei mir zu mir zu kommen. Und da habe ich gesagt, weg und dann war sie auch weg. Sonst habe ich wirklich nichts mehr erlebt. Außer eben, wenn ich woanders bin, dass ich merke, man wird angefasst oder irgendetwas halt. ne mhm. sowas
0: um, Es ist ja bald Halloween. Mhm. Ein paar Tagen. Wie, wie, ist, also wie ist das für dich? Ist das ist das ein ganz normaler Tag oder ist das schon, wo du merkst, weil der Ursprung kommt ja, ich weiß gar nicht, woher der kommt. Ich bin sehr amerikanisiert ja. und deswegen ich war jedes Jahr äh, als Kind, als ich da gewohnt habe, Trick or Treating und man kennt es, das, das sind die Geister, ähm, die hervorkommen an Mhm. dem Tag und man darf sich gruselig anziehen, weil es
1: alles so spooky ist. Äh, Wie wie erlebst du diesen Tag? Ist das Also ich ziehe mich nicht gruselig an, weil du weißt, hier in Deutschland wird das auch nicht so richtig wie in Amerika. Kann man Mhm. nicht vergleichen. Ja, auch wenn sie es versuchen, ist nicht das same. Mhm. Ähm, Nee, also für mich ist das ganze Jahr, es gibt wirklich Zeiten, da ist man einen Monat gar nichts los. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich die Termine machen soll, weil wirklich ganz viele anrufen Mhm. und sagen, hier ist was. Also es hat jetzt nicht nur mit Halloween zu tun. Mhm. Natürlich Halloween, ganz ehrlich, Journalisten und TV, alle wollen so auf einmal irgendwas drehen für... äh, Halloween, das, was im Fernsehen ist oder so, gut, da habe ich dann ganz gut zu tun. Mhm. ja. Aber jetzt, was die Geister angeht, ähm, nein, ja. kann ich nicht behaupten, dass es an dieser Nacht sehr besonders ist.
0: Kann ich Und, äh, aber so generell, äh, zum, so einen Tag zu haben, um die Toten zu feiern... Ich glaube, das ist eher aus Mexiko, oder? dieser, dieser Ach, da gibt es so viele Ritualen das? und alles. Jetzt
1: gucken wir wieder Paula. <lacht> Cinco, de
0: Mayo. Cinco de Mayo. Oh, he knows everything. Cinco de Mayo <lacht> ist aha. ja... Aha. <lacht> äh, nee, Cinco de Mayo kann auch ein Sauffest sein. <lacht>
1: <lacht> ich glaub, da kommen auch die Geister, ne? Also, <lacht> Aber <es lacht> gibt, ich
0: kenne das von dem Film Coco... Ähm, es ist, ist peinlich, woher ich meine Research habe, aber ähm, aus dem Film Coco, dass die
1: da in Mexiko they celebrate the death. Ja, das gibt es nicht nur in Mexiko, da gibt es äh, gerade, weißt du, wie das heißt Ding? das? Dia de, Muertos. Dia de Muertos. Ja, das 2. Mhm. November, da kommen wir ja mal... Das ist Und das was machen sie da? Sie rufen da die Toten oder sie feiern Da Toten? sind,
0: die gehen auf die Grabsteine, wo die ähm, die Toten sind, mhm. also wo, wo ihre Verwandten sind, wo die Familien sind und so weiter, ich weiß, legen sie dort ein Bild von den Verstorbenen und das ist, opens the pathway mhm. from A nach B, ich weiß es nicht, oder dass, sie, dass die Gestorbenen an diesem Tag, wenn sie ein Bild haben, zurück auf, auf, die, auf die Erde können und okay. da reisen. Also, äh, wie gesagt, das ganze Wissen habe ich leider nur von einem Trickfilm mhm. aus Südamerika, aber, ähm, und, und ob das, das ist ein Ritual, den sie machen. Was ich eigentlich jetzt in unserem Gespräch eigentlich was Schönes finde, also was man sagt, war, das ist diese Toten mehr zu feiern, also mhm. nicht nur die Guten, nicht nur die Schlechten immer da zu haben. Aber I don't know. What, what do you think?
1: Also ich weiß, dass, ich wusste jetzt nicht von dem 2. November, aber ich weiß, dass es so oder so auf der ganzen Welt, äh, dass alles mit den Toten mehr zelebriert wird, als jetzt bei uns so zum Beispiel mhm. in Deutschland. Ne? Und ähm, da gibt es auch, weißt du, deswegen, wenn mich einer fragt, warum machst du das? Ich sage immer, ich mache ja auch gar nichts Neues. Weißt du, die Menschheit haben sich schon immer dafür interessiert, Leben nach dem Tode. Mhm. Ja, guck dir alte Gemälde an im Museum. Du siehst einen Engel, du siehst einen Lichtstrahl, der auf einen Toten herabscheint. Weißt du, die haben anscheinend früher waren die offener dafür mhm. und haben viel mehr Sachen da registriert oder wahrgenommen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es ist interessant, aber ich weiß nicht, ob ich am 2. November jetzt wirklich auf den Friedhof gehe.
0: Nee, nee ja, <lacht> ja, ich glaube auch, es ist eher so. Aber es ist interessant, weil, was du gerade meintest, dass es überall viel mehr also ein Thema ist als hier. Ich weiß zum Beispiel, ein Kumpel von mir, der war in... In Asien und da in einem Dorf, wo der der Tod äh, einfach ein Riesenthema ist. Und dass, wenn ähm, die Familienmitglieder sterben, dass das manchmal dass die eine Riesen, eine Woche lang zelebrieren mhm. und
1: wirklich die Geister dann den, den Weg nach oben. Aber eine Woche wirklich, das ist schon, äh, kenne ich, finde ich auch okay so, ja. ähm, weil es braucht wirklich eine gewisse Zeit. So ein Geist ist manchmal wirklich nach dem Tode noch ein paar Tage da, ja. um den dann wirklich so ins Licht zu hüllen und auch wirklich sich zu verabschieden. Das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Ritual. Ja. Also ich habe jetzt auch schon von meinen Eltern Bekannte, die gegangen sind, ich habe da auch eine Woche lang für die gebetet. Das Finde ich ganz normal. Finde ich auch legitim.
0: Ja, das finde ich auch. Da haben sie aber, weil ähm, er hatte die Geschichte erzählt, dass das wahnsinnig viel Geld kostet für die, diese Woche zu zu zelebrieren, dass sie ähm, öfters, dass der Vater oder die Mutter gestorben ist und sie aber nicht genug Geld hatten und sie deswegen nicht beerdigt haben, weil sie dann einfach gesagt haben, sie ist noch nicht tot, sie ist mhm. krank. Und das fand also das ist für uns total merkwürdig ja. mhm. und hä, und dann liegt die da und sie und, und die Verwandten kommen sie besuchen und ähm, alle tun noch so, als ob sie also liegt im Wohnzimmer mit was was ich Decken drauf und sie ist aber schon verstorben krass. und das ist klar total krass und so aber für die ist es halt sie ist noch nicht erst tot wenn wir sie wenn wir ihre Seele wirklich nach oben schicken können so oder nach weiß ich nicht ins Universum Wahnsinn. und ja das fand ich auch also mir das erzählt da war ich
1: so wow es ist einfach eine komplett andere ja, weil kultur wir wollen das wahrscheinlich dann auch ein bisschen nicht so wir sind ja eine absolut. Leiche eine Woche auf der Couch ja, natürlich. liegen lassen für
0: uns wäre das absolut no das go, ist das ja. Absolutely ja. no go like no no ja yeah. also
1: aber, weißt du, aber und dann wieder mein, drauf sitzen also das nee. ist ja
0: auch ähm, das meine ich das ist einfach schwer zu verstehen mhm. für für unsere Verhältnisse weil wir ganz anders mit Hygiene und ja. alles umgehen ja. aber es war so einfach nur komplett ähm, interessant zu sehen, wie mhm. andere damit umgehen und für die, das ist normal und unnormal
1: wäre, wenn man sofort so, ja. Aber ich finde das halt, wenn ich andere Länder betrachte, wie die halt den Leben nach dem Tod, also gegenüberstehen oder halt auch mit eben Verstorbenen umgehen, finde ich schon also auch positiv, muss ich sagen. Ich mhm. finde das hier manchmal bei uns, wird das alles so hingerotzt, sage ja. ich jetzt mal so ganz salopp. Also ich finde schon schön, also in einem Leben nach dem Tode, dass man da schon begleitet. Ja. Ne? Und nicht dann zum Leichenschmaus und eigentlich übers Testament quatscht oder wer kriegt was. Also mhm. das, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich, es gibt auch Beerdigungen, wo ich nicht hingegangen bin, weil ich mir das alles gar nicht geben wollte. Ja, Ich bin mhm. dann in der Minute mit dem Menschen mental verbunden, also mit den Verstorbenen. Ja, mach meine Kerze an und so. Das gibt mir dann ein bisschen mehr. Also ich finde halt eigentlich jetzt jetzt unabhängig, jetzt auf der Couch liegenden Leiche, mhm. so bestimmte Rituale in bestimmten Ländern doch eigentlich sehr schön, wie mhm. die das zelebrieren. Ähm. Meine,
0: meine Eltern sind äh, etwas, äh, die sind, kommen von der spirituellen äh, Ebene, also sind äh, Hippies gewesen oder sind sie noch oder ich weiß nicht, wie man das erklärt. Aber äh, meine Mutter hat mir damals als Kind eine Geschichte erzählt und ähm, und zwar hat sie gesagt, weil ähm, ich bin zu ihr gerannt und meinte so, ah Mama, ich habe einen Traum gehabt, wo ich geflogen bin. Also ich kann konnte fliegen. Und sie meinte, ja, ähm, das ist, weil deine Seele wirklich tatsächlich geflogen ist und fliegt Lieber nicht zu hoch, weil deine Seele und dein Körper sind verbunden mit einer dünnen Schnur. Und wenn du zu hoch fliegst, kann die Schnur reißen und dann fällst du nicht wieder zurück zu deiner Tod. Und mehr oder weniger, I hated my mother, weil I'm like...
1: I believe. I'm
0: like, you fucking ruined jetzt. <lacht> my dream. Angst zu Und das, tatsächlich, das geht so schnell in die Psyche, weil immer, wenn ich fliege, denke ich, hu, Hauptsache nicht zu hoch fliegen. Ja, <lacht> weil, aber wenn du doch als unterwegs wenn ich, bist. Aber ja. ich kann, das heißt, wenn ich nicht zurückfinde, bin ich ja tot. Das ist, was ich geglaubt hatte. Ja, natürlich. Wie alt warst du da, wo sie dir das erzählt hat? <lacht> Neun. Oh Gott. <lacht> aber im Endeffekt, ich habe es jetzt... Humoristisch für mich auch äh, durchgehen. Nee, heute fliege ich frei. Also ich habe öfters fliegen. Ich kann mich sehr oft an meine äh, Träume erinnern. Also ich mehr oder weniger eigentlich immer.
1: Ähm, Würdest du sagen, das ist luzives Träumen oder Astralreisen, was du machst?
0: Oh, uh, das ist eine gute Frage und ich kann sie nicht beantworten, weil ich nicht genau weiß, was die beiden
1: Wörter sind. Okay, also, also ähm, das Erste ist halt, das kann man wirklich steuern. Da gibt es sogar Bücher drüber. Ja. Das heißt, es gibt Träume, die hast du dann öfter und du bist immer wieder in der Situation. Das kann aber sein, äh, zeitbedingt zwei Jahre dazwischen. Mhm. Aber du kannst tatsächlich durch dieses luzives Träumen lernen, ähm, das umzugestalten. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Traum bist, der dir nicht gefällt, dann kannst du zum Beispiel anfangen, dort aufzuräumen oder einen neuen Schrank einzubauen oder je nachdem. Verstehst du, damit du Ordnung schaffst? Weil es hat auch ein bisschen mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Und, und dass man bewusst ist, dass man in dem...
0: Man muss dann bewusst sein, dass man gerade träumt, sodass man nee, sagt... Das, das
1: trainierst du. Das trainierst das du, ist ja, das ist automatische lösen. Macht der, macht der das. Gedanken. Ne? Und es gibt auch ein Buch, das heißt, wenn die Seele Ausgang hat. Das sagt auch ganz viel aus über, wie ein Mensch einschläft, wie seine Körperhaltung ist. Also es gibt wirklich ein paar, damit kann, kann man sich auch beschäftigen. Okay, das ist das... Äh, ich schicke dir einen Link. Was war das? Das war das ähm, Luzides Raum. Und das andere ist. Astralreisen. Mhm. Das heißt, das machen auch ganz viele Menschen unbewusst und sitzen auf einmal bei der besten Freundin auf dem Bett. Aber mit einem Astralkörper halt. Nicht? Das ist halt auch, wenn deine Seele ausgang heißt. Das heißt, du schläfst fest und weißt eigentlich gar nicht, was du machst. Das machen ganz viele Menschen.
0: Aha, okay. Mhm. Ja, gut. Paul, hast du noch was zu sagen? Nee, er nickt mit. Er er nickt. Er nickt nicht. Paul. <lacht> Sag doch mal was. Ich bin zufrieden. Ja, äh, ja ich, ähm, wenn du. Wir haben alles geklärt. Ähm, ja. Tausend Dank, dass du hier warst. Ja, es äh,
1: war ganz toll hier bei euch. Dankeschön,
0: ja, das freut uns. Und ähm, ja, jetzt winken wir noch mal einmal in die Kamerabuch. Kamera und in die Hörer und ja, wünschen euch allen und ein, ein
1: Foto machen wir noch. Fotos machen wir ja, auf cool. jeden Fall. Sehr cool.
0: Und wenn ihr die Fotos angucken wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. Noch mal ein Shoutout zu uns selbst, nie gehört. Und ja, äh, ich. Wie gesagt, freue mich, dass du da warst. Ja. Happy Halloween.
1: Yeah. Bye. Ciao.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.